0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter addemotofficial nach euren Erfahrungen mit dem Thema Zwangsstörungen gefragt und möchte nun einige davon vorlesen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe die Erfahrungen können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go! Mika, weiblich16, schreibt, vor zwei Monaten musste ich wegen meinen Problemen in eine Klinik. Diagnostiziert wurden Zwangsstüngeln, vorwiegend Zwangsgedanken und Depressionen. Das eine verschlimmert das andere, es steht also sehr stark in Wechselwirkung. Mein Alltag ist anstrengend. Ich muss mir über alles unzählige Gedanken machen, die ich nicht kontrollieren kann. Im Herbst über die vielen Blätter, die am Boden liegen, wenn ich durch die Stadt laufe über die vielen Menschen. Es sind teilweise auch keine normalen Gedanken. Wenn ein Gedanke kommt, im Sinne von, oh die Person könntest du jetzt schubsen und sie würde umfallen, macht das ein schlechtes Gefühl. Denn ich weiß, ich würde sowas nie machen und trotzdem ist der Gedanke da. Nicht nur einmal kurz, wie es auch normale Menschen mal haben, sondern krampfhaft. Zusammen mit den Depressionen macht es mir das extrem schwer. Stehe ich am Bahnhof, kommt der Gedanke, springe vor den Zug und das macht mir oft extreme Angst, weil ich das nur schwer unter Kontrolle habe. Wenn ich etwas Schlechtes denke, habe ich Angst, dass mir als Strafe etwas Schlechtes passiert. Zum Teil ist das etwas abergläubisch, aber es kommt häufig bei der Erkrankung vor. Sehe ich eine Person, muss ich mir denken, wie sie lebt, warum sie das anhat, was sie anhat und wie es ihr geht. Es ist nicht so, dass ich das denken möchte, ich muss es denken. Es geht nicht anders und ich habe keinerlei Einfluss darauf. Das, was Mika erzählt, beschreibt sehr gut die krampfhaften Gedanken bei der Zwangsstörung. Ich habe zum Beispiel auch gelegentlich komische Gedanken von wegen, was wäre jetzt, wenn ich mein Handy dort runterwerfe, aber diese Gedanken sind nur kurz da und ich kann auch schnell davon loskommen. Zwangsgedanken sind hingegen sehr aufdringlich und andauernd. Einige kommen tagelang nicht von einem Gedanken los. Depressionen sind deshalb nicht selten bei einer Zwangsstörung und wie Mika das schildert, ist es eine enorme zusätzliche Belastung. Besonders, weil die Gedanken dadurch auch sehr negativ werden und das fatale Folgen haben kann. Genau deshalb sollte man eine Zwangserkrankung auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Amelie Weiblich17 schreibt, ich leide seit ca. drei Jahren an einer Zwangsstörung mit hinzukommender Depression. Es begann bei mir kurz nachdem sich meine Eltern getrennt haben. Meine Mutter ist weggezogen und mein Vater brachte mich zu einer Beratungsstelle, damit ich über die Trennung und meine Gefühle reden konnte. Da konnte ich zum Glück auch recht schnell meine neuen Verhaltensmuster ansprechen. Der Übergang hin zu meiner Zwangsstörung war fließend und hat sich quasi eingeschlichen. Es begann mit wiederholten Blicken auf die Uhr oder zur Tür. Ich habe versucht diese Gedanken zu unterdrücken, aber das machte mich erst recht unruhig. Das Ganze hat sich dann immer weiter hochgespielt, bis mich die Gedanken jeden Tag belastet haben. Die Frau bei der Beratungsstelle erkannte, dass es sich hierbei um den Beginn einer Zwangsstörung handelte und organisierte für mich recht schnell einen Termin bei einer Therapeutin. Hier hatte ich sehr großes Glück, denn die hatte einen Platz für mich. Nach mehreren Sitzungen bekam ich dann die Diagnose einer Zwangsstörung. Die Diagnose hat mir sehr geholfen, mein Verhalten zu verstehen. An dieser Stelle will ich betonen, dass eine Zwangsstörung nicht immer nur das ist, was die Gesellschaft darunter kennt, also zum Beispiel ein Wascht- oder Kontrollzwang. Der Zwang kann sie auf alle möglichen Situationen in deinem Alltag legen und dadurch eine große Belastung für einen selbst darstellen, darunter bei mir vor allem große Scham und Selbsthass. In Therapie zu sein, hat mir sehr weitergeholfen, das System Zwang besser zu verstehen. Bei mir ist es laut meiner Therapeutin der Versuch meiner Psyche, Gefühle zu unterdrücken, die während eines langen Krankenhausaufenthaltes in der Kindheit entstanden sind. Dank Therapie kann ich nun sagen, dass es mir heute besser geht. Ich habe weniger Zwänge und weiß auch, wie ich damit umgehen kann. Ich möchte anderen Betroffenen mit meiner Erfahrung Mut machen, sich Hilfe zu suchen und über das Thema zu sprechen. Ich weiß, wie schwierig das ist und wie absurd einem das Verhalten manchmal vorkommen kann, aber ich weiß auch, dass man mit Hilfe von Therapie große Fortschritte machen kann und vor allem auch viel über sich selbst lernt. Wenn man das Wort Erkrankung hört, denkt man oft an ein einschneidendes Ereignis, aber besonders bei psychischen Erkrankungen entwickelt sich das Ganze oft fließend. Genau auch hier bei Amelie, sie zeigt aber auch sehr gut, dass eine Zwangsstörung gut behandelbar ist. Das Ganze ist nicht so präsent wie eine Depression oder Magersucht, aber es ist trotzdem eine ernste Erkrankung, die sehr einschränkend sein kann. Wenn du dich also in den Erfahrungen wiederfindest und unter starken Zwängen leidest, kann ich dir nur empfehlen, das Ganze mal bei einem Therapeuten abchecken zu lassen. Alena, weiblich17 schreibt, ich wurde im Alter von sieben Jahren mit einer Zwangsstörung diagnostiziert. Damals hat sich in meinem Leben viel geändert, weil ich eingeschult wurde, keinen Anschluss bei Mitschülern fand und von meiner Klassenlehrerin oft gedemütigt wurde. Meine Eltern bemerkten, dass etwas nicht stimmte, weil ich zu der Zeit aufgerissene Hände hatte und permanent Hände waschen musste. Ich begann eine Therapie bei einer Kinderpsychologin und habe die Probleme besser in den Griff bekommen, obwohl die Zwänge mittlerweile teilweise wiederkommen. Zwangsgedanken äußern sich bei mir durch permanente Wiederholung von Gedanken, von denen ich mich nicht abwenden kann. Die Gedanken zwingen mich auch zum übermäßigen Händewaschen, weil ich dann das Gefühl habe, mich etwas sicherer und erleichterter zu fühlen. Mir hilft es manchmal meine Gedanken zu reflektieren und mir bewusst zu machen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich dem Gedanken nicht nachgehe. Jedoch hat es eine ganze Zeit gebraucht, bis ich mich zumindest ein wenig gegen diese Gedanken wehren konnte. Meine Zwangsgedanken haben ständig meine Handlungen kontrolliert, sodass ich bestimmte Dinge nicht anfassen konnte und mich geekelt habe, was mein Leben extrem eingeschränkt hat. Ich weiß selber, dass meine Zwänge albern sind, aber ihnen nachzugeben gab mir früher oft Sicherheit und Erleichterung. Nach zehn Jahren habe ich mehr die Kontrolle als damals, jedoch tauchen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen phasenweise wieder auf. In meiner Therapie habe ich mich mit meiner Psychologin viel darüber unterhalten und ich musste schrittweise lernen, dass nichts mit mir passiert, wenn ich meine Zwänge nicht ausführe. Bei Alena hat mich erstmal geschockt, dass sie mit sieben schon eine Diagnose bekommen hat, weil man eigentlich in dem Alter keine Diagnosen gibt. Kinder sind da in der Regel zu jung, um klare Aussagen zu treffen, weil sie das extrem schnell ändern kann. Aber es ist natürlich gut, wenn man trotzdem auf die Anzeichen eingeht, je früher, desto besser. Sehr gut fand ich hier besonders, dass die Gedanken der Betroffenen klar werden. Natürlich wissen sie oft, dass zum Beispiel das zehnte Mal Hände waschen total überflüssig ist, aber im Hinterkopf besteht immer ein kleines Restrisiko. Während normale Menschen sich mit 99% Gewissheit zufrieden geben können, haben Zwangskranke oft den Trieb, lieber nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Dominique, weiblich 15, schreibt: Mit elf Jahren nach einem starken Schicksalsschlag fing es bei mir mit Zwangsgedanken an. Ich habe dann angefangen zu einem eigenen Gott zu beten, dass alles wieder gut werden soll. Das Ganze liegt schon einige Zeit so, dass ich viel mit ihm geredet habe und von ihm auch quasi Befehle bekommen habe. Dadurch sind dann auch Zwänge entstanden, welche mich teilweise komplett verrückt gemacht haben und sehr anstrengend waren. Ich musste ständig Türklingen kontrollieren und habe mich in der Schule zum Außenseiter gemacht, weil ich immer komische Sachen gemacht habe. Viele stellen sich bestimmt vor, dass man so einfach damit aufhören kann, aber genau das macht die Erkrankung aus. Der Zwang ist so groß, dass man es eben nicht einfach machen kann. Nach meinem Klinikaufenthalt kam dann auch noch eine Essstörung dazu, wegen der ich kurz danach wieder angewiesen wurde. Ich weiß mittlerweile, dass die Essstörung auch nichts weiter als ein Zwang ist, nur halt ein sehr gefährlicher und sichtbarer. Geholfen hat mir erstmals eine neue Freundin, die schnell zu meiner Besten wurde. Mittlerweile hat sie mich allerdings komplett links liegen gelassen, aber ich habe mich damit abgefunden. Was ich gelernt habe, ist, dass es nicht viel bringt, die Symptome zu behandeln. Klar kann man mich zwingen, dies und das zu essen und man kann mit mir tausendmal über die Türschwelle gehen und ich darf sie nicht berühren. Aber es ist wichtig zu wissen, wofür diese Symptome stehen, denn es sind nur Symptome. Es ging mir auch nie wirklich darum, so dünn wie möglich zu werden oder zu prüfen, ob die Tür wirklich abgeschlossen war. Es ging mir um Kontrolle und Sicherheit. Ich habe mir quasi meine eigene Welt aufgebaut, das Problem war und ist immer noch, dass absolut nichts dazwischen kommen darf, alles muss so sein, wie ich es vorplane und wenn ich es nicht vorplanen kann, mache ich mich tagelang vor wahnsinnig und drehe innerlich komplett durch. Das ist echt mies, aber ich habe mir jetzt auch in den Kopf gesetzt, bildlich gesehen ins kalte Wasser zu springen, mein Bestes zu geben, denn der einzige Weg daraus ist dadurch, und ich weiß, dass ich es auch hinbekommen kann. Mein erster Gedanke bei Dominiques Erfahrung war, dass Stimmen zu hören ja eigentlich eher ein Hinweis auf eine schizophrene Erkrankung sind. Zwangsstörungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass man selbst diese Gedanken hat. Aber ich denke, das kam bei ihr auch mit der Zeit. Schließlich war sie damit ja auch in einer Klinik. Allgemein erzählt sie hier aber sehr viele wichtige Sachen. Besonders die Verbindung zu Essstörungen fand ich selbst sehr einleuchtend, weil es zum Teil auch ein zwanghaftes Verhalten ist, welches aus inneren Wünschen nach zum Beispiel Sicherheit oder Kontrolle kommen kann. Letztendlich gibt es natürlich Unterschiede, aber Zwänge kann man in sehr vielen Erkrankungen wiederfinden. Janet, weiblich24 schreibt, ich leide unter der Erkrankung Trichotillomanie, welche sehr viele Parallelen zur Zwangsstörung aufweist. Dabei reißt man sich zwanghaft Haare raus, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Die Erkrankung hat mich lange Zeit sehr belastet, aber im Nachhinein hat sie mich stärker gemacht. Aktuell habe ich seit einem Jahr wieder alles unter Kontrolle. Leider kann man auch nach 20 Jahren noch Rückschläge haben, weshalb ich nicht davon reden kann, das Ganze besiegt zu haben. Bei mir hat sich das als eine komplexe Störung der Impulskontrolle bemerkbar gemacht. Ich hatte starke Zwangsgedanken, mir meine Haare rauszureißen, was dann in der entsprechenden Zwangshandlung endete. Daraufhin fühlte ich mich wieder entspannt und entlastet. Für Außenstehende mag das sehr befremdlich klingen, das kann ich gut verstehen, aber die Psyche ist manchmal sehr komplex. Mir hat es extrem geholfen, eine Therapie zu machen. Ich habe so viel Motivation und Unterstützung bekommen, dass ich das Ganze in einer Verhaltenstherapie angegangen bin. Hinzu habe ich direkt noch eine Traumatherapie gemacht, die mir sehr geholfen hat, die Ursachen dafür zu lösen. Es sind viele Tränen geflossen und mein Selbsthass wurde in dieser Zeit immer stärker, bis sich der Knoten irgendwann löste. Ich bin meiner Therapeutin extrem dankbar dafür, denn das hat mein Leben verändert. Da ich mir bei der Erkrankung nicht ganz sicher war, habe ich mich nochmal belesen und anscheinend gilt die Trichotillomanie mittlerweile als Verhaltensstörung. Der Unterschied zur Zwangsstörung ist, dass einige Betroffene beim Haare rausreißen eine Entspannung spüren oder es gar nicht bewusst registrieren. Wie aber so oft ist die Einordnung nicht in Stein gemeißelt. Ich finde es aber allgemein sehr interessant zu sehen, wie vielfältig Zwangsgedanken und Handlungen Einfluss nehmen können. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema Zwangsstörungen. Mein persönliches Fazit ist, dass die Erkrankung deutlich größeren Einfluss auf das Leben der Betroffenen nehmen kann, als man vermuten würde. Viele verbinden wahrscheinlich fälschlicherweise mit Zwangsstörungen, dass man Stifte gerade rückt oder die Lautstärke am Fernseher nur auf gerade Zahlen stellt. Aber eine Zwangserkrankung kann sehr starke Folgen haben. Besonders untherapiert können daraus weitere Erkrankungen entstehen und teilweise sogar Suizidgedanken. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu dem Thema und lass mich wissen, wie du diesen Podcast fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.